0: Né? Saiu a nota no dia 19 de janeiro de 2017 Aí foi 772.02 Mas quando no... tu viu
1: tua nota do tu DC, eu entro?
0: Não, aí eu fiquei meio assim Eu disse, meu Deus, será que vai dar? Fiquei, né? Aí quando foi no dia 24 de janeiro Começou a... O SISU, o Sisu né? E assim, na vida da gente, meu povo É uma coisa incrível Às vezes... Nada, você nunca imagina o que vai acontecer. E no dia que começou o Sisu, né, eu soube a notícia também que meu irmão morreu. E no dia da missa dele, sétimo dia, que foi no dia 30 de janeiro, foi o dia que saiu o resultado que eu tinha passado.
2: Essa? E aí, meu povo do Conversa, que está escutando esse podcast maravilhoso. Estamos aqui com Sally Lacerda, Andresa Maia e eu, Italo Constâncio. Estamos aqui apresentando mais <risos> um podcast para você. Hoje, nosso tema básico vai ser realização de sonhos, entrada no vestibular, como foi nossa trajetória para entrar nesse curso que é absolutamente concorrido.
0: Ontem acabou de sair, né? Faz pouquíssimas horas que saiu. <risos> O resultado do SISU. E desde já a gente quer dar os parabéns a os novos estudantes da UFCA, né? E a, a gente vai contar um pouquinho pra vocês hoje da nossa história, né? É, cada um tem sua realidade. A professora Sally, alguns poucos anos atrás, também estava vivendo essa realidade dela. Conte mais um pouquinho pra vocês
2: realidade.
1: Nossa, Bom,
0: primeiro, bem-vindos
1: ao FCA. Queridos acadêmicos, a gente vai já se encontrar no primeiro módulo. Comecem logo a estudar para depois não vir reclamando. Desejo sorte a <risos> Então é isso. Eu sei que acabaram de passar por um momento de muita angústia, tensão, talvez o pior momento da vida de vocês, misturado com o melhor, que é de ingressar na universidade pública, gratuita e de qualidade. Um grande prazer, uma grande honra ser professora dessa instituição. Pra mim, assim, é um grande orgulho. Por onde eu passo, eu saio levantando a bandeira dessa universidade, que só vai crescer. É maravilhosa. Apesar dos ferrengues, das injustiças, das políticas, de jogos políticos, enfim, que eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem sobrevivido e tem passado muito bem, tudo que a gente sabe que esses alunos, professores maravilhosos coordenadores, para os que não passaram não desista, minha gente um sua hora vai chegar Deus está em todos os lugares e começa a rezar e estudar porque confia em reza e não anda armado né, pra você ver, foco determinação, que como eu falei já em algum podcast aí, tudo que você quer muito, você
0: consegue amanhã, fala a gente conversando sobre isso, amanhã faz um ano vai ter três anos Vai fazer três anos três que eu passei. Três anos. Durante todo o percurso, né? Até chegar à faculdade. Foi cheio de altos e baixos. Eu não passei assim por um momento que muita gente passa, que é aquele momento de não saber o que é da vida. Assim, eu sempre quis, eu sempre quis medicina, desde pequena. Eu me lembro que quando eu brincava de boneca, eu amava grávidas. Então, eu gostava de botar uns panos nas barras, barras para dizer que ela estava grávida, faz o par, tar, Tinha Tem um bonequinho pequeno em mim. Então, hoje, eu me vejo realizando, vamos dizer assim, né, no caminho pra realizar Todos aqueles meus sonhos de boneca. Ainda então foi bonito isso. Achar, isso. Ai, Ainda achava. bem que tá gravado.
2: E como foi essa tua entrada e
0: tal? Tá sempre, primeira. Eu, sim, eu estudei do maternal no ano, numa escolinha de bairro. E assim, eu sempre quis. Todas as vezes que as pessoas eu quando a gente é pequeno, o povo nunca acredita, né? Porque a pessoa diz. É porque também todo mundo que
1: você pergunta, você quer fazer o quê? Medicina? Medicina? Aí ah, às vezes a pessoa não ah, ela quer medicina, mas ela vai fazer outra
0: coisa. É, Desse jeito. Aí eu sempre disse eu, eu me lembro que minhas amigas, né? O povo dizia: Fulano, do que eu quero? Eu quero ser chefe de cozinha. Falando do o que eu quero ser é, Estilista de moda Ela descobriu bem assim, quer é fazer moda E eu nunca quis, eu sempre quis medicina Só que eu não tinha essa noção De como era entrar Como era que eu ia conseguir entrar
1: Ai... Agora eu vou dizer uma frase Aquelas bem filosóficas de coach Eu não sabia que era impossível Fui lá e fiz
0: <risos> Até o 9 ano eu estudava Nessa escola de bairro Então minha visão era muito de tudo. Não, eu, eu diria até todo mundo me diz que eu fui uma adolescente fora dos padrões, porque eu nunca assisti Harry Potter, nunca li essas coisas que
1: o povo lê, esses livros de romance é Andresa, você é uma velha. <risos> Já nasceu,
2: velha, <véio>, né? É. <risos> 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 Andresa, minha gente, pra, porque você não conhece ela, mas quando vocês seguirem ela no Instagram, que é Andresa com dois vezes, Maia.
0: Então, underline
2: Maia, vocês vão ver que, gente, ela é, ela é o tipo de pessoa que ela tira foto com as plantas ela é uma senhora ela é uma senhora de idade Continuando é, eu aí. adoro
0: Aí, foi quando foi o primeiro ano do ensino médio, né, em 2014, ano de Copa do Brasil, aquela coisa toda. Aí, entrei no ensino médio em escola pública, né, lá no Polo Valente. Eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Eu sempre fui acostumada a tirar 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10. E minha primeira nota, quando eu entrei no ensino médio, foi um 6. Então, o meu mundo dizia 12. Digo, meu Deus, isso que é que acabou a minha vida? E... Fui tentando me acostumar. E era outra realidade. Porque, assim, quando eu fazia o ensino médio, era, tipo, 15 pessoas numa sala. E cada um, tipo assim, a realidade no próximo à minha. E quando eu entrei no ensino médio, assim que eu entrei na turma de uma menina de 14 anos grávida. Então, foi uma realidade completamente diferente. E eu tive que me acostumar. E o meu... Primeiro ano do ensino médio foi justamente isso Me acostumar com a realidade Andresa, e lá no
1: colégio Tu era assim, tu depois voltou A se destacar, ser a primeira E tu estudava mais por tua conta Ou realmente o conteúdo que eles davam Ou tu ia além do que davam
0: Não, meu primeiro ano Do ensino médio, assim Era o mesmo ritmo que eu tinha no fundamental aquele tipo, eu estudava o que dava O que eles davam na sala E me prejudiquei muito, porque teve Matérias que, tipo, eu praticamente não tive aula, porque não tinha professor. Então, aí eu fiz, me inscrevi no ENEM em 2014. Quando eu fiz a minha nota, eu fiz, né, pra saber como era. Eu não sabia como era não. Eu falava ENEM, ENEM, mas não sabia o que era. Aí fiz, tirei 598. Eu fiquei arrasada, porque eu me achava inteligentíssima, né? Eu digo, meu Deus, não, eu vou fazer, mas vai ter nota pra passar em medicina, né? Minha cabeça era isso. E quando saiu, que isso, 98, nunca foi me esquecer, que eu fiquei arrasada, casada, Aí eu despertou, né? Quando saiu a nota, eu disse, é, realmente, se eu quiser passar, eu vou ter que estudar. Aí, quando foi, a partir de 2015, quando entrei no segundo ano, aí, assim, foi outra Andresa. Eu me matriculei no cursinho, né? Eu fazia... Eu estudava de manhã no Paulo Valente, fazia de cursinho de tarde no SESC, no pré vestibular do SESC. Muitas propagandas eu estou falando hoje. <risos> aí também comecei a fazer específica, porque assim, durante todo o primeiro ano do ensino médio, eu praticamente não tive aula de Química, Física e Biologia. Eu me lembro que eu chegava em casa 11:30, aí tomava banho almoçava, pegava aquele ombro da Lou, porque naquele momento em 2015, era o da loba, a linha Os outros caem nos pedaços, Eu no bem, sol de meu um dia, o calor dos infernos.
2: Nossa, tem uma história. Pense, aí bom. chegava lá no
0: César, ali do lado da matriz, descia, menino quando era rumeiro descia lá na rua Padre Cícero, lá em cima, e vinha descendo, calor, aquele povo, e o povo gritando no meio da rua. Era... Mas enfim, chegava, assistia, voltava pra casa, eram sete 7 horas, e ia estudar e quando era dois dias na semana, eu ia pra específico que eu chegava em casa às 10 horas da noite. Pois é, aí foi meu segundo ano. Estudei muito, muito, muito. E eu era muito ruim, assim, em redação. Porque eu nunca entendi aquelas estruturas que eles dão na redação. Tem aquele irmão bonito, mas eu não sabia, o povo dizia, ah, você tá faltando, não sei o que, não sei o que, do desenvolvimento 2, eu não sabia aquilo que eu me dizendo. E até então, que, aí foi que eu assisti uma palestra de uma professora e ela colocou uns slides... Vários exemplos de redação nota 1000. E eu tirei foto pro meu celular dos slides, cheguei em casa e passei a limpo todos aqueles parágrafos. Minha nota não nem em 2014 da redação, foi 640. Em setembro de 2015, quando eu estava estudando, deu, teve essa aula dessa professora. E, e eu passei, toda redação que eu ia fazer, eu vi o modelo. Aí eu botava as mesmas palavras, só mudava botava informação em relação ao tema. E eu consegui tirar 900. Só com isso, só copiando o modelo, a estrutura nota mil das redações que teve no Enem. Fiz, né, o Enem 2015, aí a minha nota foi 698. Arrasada também, que eu pensava também que já ia dar pra <risos> medicina, que eu já ia
1: passar. Andresa, ah, e aí, tu não ficou assim, eita tem medo, de, se não for medicina, eu vou ter que fazer o tanto? E assim. Era
0: muito isso, porque... Tu tinha essa
1: dúvida?
0: Não, assim, eu tinha certeza que eu queria medicina. Minha, foi um caso, que assim, minha mãe, ela dizia, minha filha, você tem que ter uma segunda opção, porque eu não tinha segunda opção. ora era medicina, ou era medicina. Minha mãe disse, Andressa, você tem que ter outra opção. vá fazer direito, vai fazer odontologia. Você precisa ter, minha filha. Você não passar, vai ficar e Eu disse, mãe, se eu não passar em medicina, eu não vou fazer mais faculdade nenhuma. Eu vou arrumar um emprego de vendedora numa loja e não faço mais faculdade nenhuma. Eu me lembro exatamente no dia que eu disse isso aí. eu me lembro que eu disse, eu vou estudar. Eu desinstalei todas as redes sociais. Fiquei só com o WhatsApp. disse não, vou estudar. E quando foi no dia... Aí ganhei zap apostilas do Farias Brito, de 2013, que doar pra mim. Eu disse, vou começar a estudar. Quando foi no dia 2 de janeiro, de 2016, né? Que era o meu ano, terceiro ano, eu comecei a estudar por aí Aí ia... Bem meta de 2000. Foi, 2000, foi minha meta. Meu nome, meu nome é Foco. Aí comecei a estudar. Aí assim, eu, não eu estudava na mesa da cozinha, aí eu arrumei uma mesa de plástico, dessa mesa de bar, e uma cadeira da mesa de bar de plástico, e botei no meu quarto, e botei uma folha de A4 fiz meu cronograma de estudo e disse, vou seguir. comecei a estudar, e eu sempre fui péssima e humana, assim, mas eu tava lá estudando. E também, aí saí do cursinho, do, do sexto de tarde E comecei a fazer umas específicas Ai, minha gente, eu de tanta coisa Pra pagar essas específicas Ai, assim, chorava por desconto Pros professores, eles me darem desconto Mas deu tudo certo, assim, eu pagava Meu pai tinha radastro do coração Não tá tô devendo pra...
1: a minha Não tô minha ligada, Só meu pai e a fazer... minha mãe Só que da faculdade, que ela já tá devendo um monte de jeito tá piado que eu fiz Quando tá é na faculdade, tá devendo Os <risos> <da risos> da... três
0: primeiros salários Quero agradecer a todos os professores, Então vou mandar esse podcast pra todo mundo. <risos> todos os professores da específica que me deram desconto, foi muito importante. Aí fiz, estudava bastante, abdiquei de muitas coisas. Aí fiz o Enem, né, final de 2016. Aí, assim, realmente a professora falou isso, mas Deus, ele lhe prepara para tudo na sua vida. E assim, eu tinha feito vários temas de redação. E quando foi na última semana do Enem, quando foi na quarta-feira, eu tava olhando na internet esses sites que eles lançam vários temas possíveis da redação do Enem, né? E tinha um tema que eu não tinha feito, que era a intolerância religiosa. Eu disse, ah, é um tema interessante, então eu fiz a redação. Foi tão assim de última hora que eu fiz a redação que não deu um tempo nem levar pro professor corrigir. Mas eu deixei lá guardada. E quando foi no um domingo, assim que eu abri a prova do Enem, o tema da redação era caminhos para o combate à intolerância religiosa. E eu tinha a redação pronta é. na minha cabeça. Quando eu abri a prova. Nunca vou me esquecer dessa... Ai, é está dessa... um momento muito emotivo. <risos> eu já estou só... Eu é. não vou só... Quando... <risos> <risos> quando, assim, foi... Naquele momento eu tive a certeza que chegou a minha hora, né? No fundo, quando eu fiz a prova, eu, eu acertei 130 questões. Aí no fundo eu tinha, ah, eu acho que vai dar certo, eu acho que tá dando certo. Mas eu não queria gerar muita confiança para as pessoas, que eu pensei assim, não, se eu disser que vai dar certo e não dar certo, todo mundo vai ficar, eita, nem passando, sei o que. Então eu vou dizer que eu acho que não vai dar certo. Então eu dizia, não, não sei, assim, a concorrência é muito alta, não sei como é que vai ser, não sei como foi, se eu, se eu acertei mais fácil, mais difícil, só engambar um no povo pra, <risos> pra ele não ficar insistindo muito. Aí foi, saiu a nota, né? Saiu a nota no dia 19 de janeiro de 2017. Aí foi 772.02. Ah, foi... A minha nota do Enem foi 960, a redação, 800 é e... Oh. 830, eu acho, matemática, foi a segunda maior nota. Aí depois teve as outras que eu nem me lembro, mas foi tudo próximo, 700 e pouco, natureza, 700 e pouco. Mas Mano... quando tu viu
1: tua nota do tu DC, eu entro?
0: Não, aí eu fiquei meio assim, eu disse, meu Deus, será que vai dar? Aí comecei certeza. a falar com os professores, né? Fiquei, né? Aí quando foi no dia 24 de janeiro, começou a... O Sisu. o Sisu, né? E assim, na vida da gente, meu povo, é uma coisa incrível. Às vezes, nada você nunca imagina o que vai acontecer. E no dia que começou o Sisu, ah. e, no dia, <risos> e no dia que começou o Sisu, né? Eu soube a notícia também que meu irmão morreu, né? O meu... só tinha ele. E uma tragédia e ele morreu. E assim, foi... Hoje em dia, quando eu falo assim, da... o,
2: ápice, o... o ápice, o fundo é assim. do poço,
0: né? justamente, que assim, quando ele morreu, que o chão desabou, que foi o dia que começou o SISU, foi como se o curso de medicina realmente fosse uma reconstrução, de uma nova vida, né? E é isso que eu considero hoje em dia. E foi muito difícil no começo. E no dia da Missa dele, de sétimo dia, que foi no dia 30 de janeiro, foi o dia que saiu o resultado que eu tinha passado. E eu acho que uma das coisas que mais marca o ah, meu... Ah, do show, eu dessa
1: história.
0: E uma das coisas acho que mais marca as pessoas... Eu acho que eu imaginei minha aprovação de várias formas, menos da forma que foi, né? Porque eu imaginava assim, ai meu Deus, eu vou fazer uma festa tão grande, eu vou... Nunca beber na minha vida, eu vou começar a beber... E agora eu Vou, é, então assim. Eu imaginei a hora que eu vi na tela do computador. Que eu ia chorar de alegria. E eu me lembro que no momento que eu vi minha nota, eu congelei. Assim, eu não sabia. Eu, eu digo, meu Deus do céu, eu pensava que eu ia estar num momento tão feliz na minha vida. E não foi, não era assim. Era um momento de muita tristeza. Aquilo, assim, era a realização de um sonho. Né? Eu, tava, eu lutei tanto, sofri tanto pra conseguir passar em medicina. E de repente. E eu tava num momento extremamente triste da minha vida. E tinha conseguido realizar meu sonho né, de passar na faculdade. E no dia da missa de no um dia, que foi que saiu o restado, eu me lembro que o marco da minha aprovação era que as pessoas iam me dar os parabéns e os pêsames, né, ela dizia Ei, Taneja, parabéns pela tua conquista, tu merece tanto mulher, meus pêsames e assim, durante todo o meu primeiro ano de faculdade, eu não me permiti muitos momentos é, de momentos baixo, de terapia de não, mas eu não me permitia ser feliz na faculdade, porque eu achava que se eu fosse feliz na faculdade, eu estava feliz porque meu irmão tinha morrido. E depois de muita terapia, foi que eu consegui superar esse momento da minha vida, né? Então, assim, às vezes a gente se reclama muito da vida: é, ah, eu não vou conseguir, eu isso, eu aquilo, mas eu acho que Deus prepara tudo na nossa vida. Porque eu não sei se eu se eu não tivesse passado naquele momento se eu conseguiria ter forças para entrar no cursinho para começar tudo de novo mais uma batalha né porque e não agora seria... sem meu irmão né? sem meu irmão e Deus é muito bom e assim agradeço muito eu acho que tudo que eu passei até aqui e me, me motiva a querer ser a diferença na vida das pessoas, né? Tu
2: sente, assim, que de certa forma é como se tivesse tudo escrito, assim, tu só seguiu.
0: Sim. Era é a mesma sensação que eu, eu também. sinto, também,
1: de tudo que eu vivi na França, mesmo é. no... Eu vou já falar da minha experiência também, que não foi guerra nem de vestibular, mas tudo estava escrito é. pra eu conhecer Roberto, pra eu morar em Fortaleza. Desse tudo a a mim. Agora, Andres, é que eu descobri, porque tu dá tanta patada em mim naquele primeiro semestre. Era, foi de... A bicha era é graça. É, não é... Porque novato chega na faculdade, todo mundo querendo ser amiga, arrumar um amiga, querendo ser bonzinho com os professores. Na primeira semana de aula já foi eu perguntando, eu falando, tem que ficar registrado esse podcast. É não porque eu falando das proteínas, não sei o que que a proteína era igual um disco de vinil arranhado que voltava como é a síntese do a síntese do DNA e voltava. Disco de vinil, que é isso? Daqui a pouco eu digo, não, porque na minha época ainda não passava protetor solar, aí a Andresa <risos> levanta a mão e diz Ravesana! A senhora é de que ano? Pelo amor de Deus, que a senhora é? <risos> Aí eu ingenuamente revelo, eu sou de 88. Ela, eita, como é velha! Mal sabia ela que eu ainda me tido, tem mais 10 anos da frente. <risos> a ah, era tá tá tudo tem seu momento. Agora ela é um doce de pessoa. Mudei muito, minha gente.
0: Pois Fazia. é, Então é isso, assim, eu acho que tudo esse resumão que eu fiz de tudo que eu passei até aqui é pra dizer a vocês. Que por mais que o momento seja difícil, mas o, o que ele espera no futuro, você pode ter certeza que é melhor. E se você tá sofrendo aí, ah, se... Ou a gente ontem saiu o resultado do SISU, se hoje você tá sofrendo porque você não passou. Você não se preocupe, porque não, em todos, não são todos os dias de tempestade, né? Existe o fim da tempestade e quando você... Está, vamos dizer, no arco-íris, é muito bom. Vai dar tudo certo, sabe?
1: Mas pelo, pelo que tu fala, eu acho que deu um clique assim, né? Tem uma hora que você diz. É. E gente, acorda, né? Tem, tem, tem. um
2: acordei. Tem. Qual foi o da serra? Foi quando passou, foi quando foi para França.
1: Não. Assim, de, do vestibular foi realmente, quando porque passou. o terceiro ano eu não estudei. Eu não tava certa que eu tava estudando, mas quando eu não passei, aí veio o clique se eu não <risos> estudar desse <risos> jeito, me trancar no quarto Manhã até 10 horas da noite eu não vou passar. Então, na minha época, na, eu disse na minha de primeiro, de primeiro, é, tinha o vestibular na UFC duas vezes ao ano, né? No, no meio do ano, no final do ano. Então, no final do ano eu fiz, não passei, e aí fui fazer seis meses de cursinho que você vai com um sapo entalado na garganta, né? E era a minha meta de vida, agora era estudar em Fortaleza. E aí eu entrei no cursinho, marcou um sapo engasgado que na época era prova somatória eu achava assim, de uma crueldade sem fim. 01, 02, 04, 08, 16, 32 e aí você somava as respostas verdadeiras. Se você somasse uma errada perdia toda a questão. Então não era um VOF não era marcar certa e aí eu mergulhei. Aí foi uma época que hoje eu tenho ainda uma foto guardada da época que eu estudei, que eu fiz cursinho. Meus cabelos não tinha, era uma Yeah. <laughs> eu acho que não vi um creme há muitos anos minha pele branca, uma palidez que eu não vi o sol entrar de manhã sair de noite, então era uma coisa muito triste, eu tinha uma grande amiga que até hoje é minha das minhas melhores amigas, que estudou comigo, passou por esse momento, também foi uma ajuda na outra porque também se fosse sozinha, eu acho que eu não tinha mais aguentado e aí eu ia todo dia pro centro de Fortaleza era o cursinho de espaço aberto, todos os momentos de propaganda, né? <risos> e aí era o melhor cursinho da época lá de Fortaleza realmente era muito bom prosso muito excelentes professores e aí eu estudei como se fosse o fim do mundo né só fazia isso na época eu tinha um namorado e este namorado tinha passado no vestibular na Usp então eu era um ninguém e o meu namorado fazia Usp né então zero à esquerda então acho que também para provar uma é terapia para provar que eu também passava tudo isso na universidade e também como não tinha namorado tinha sair não ia sair era total estudo Fiz a prova, né? Aí eu fiz odontologia. Minha mãe, até algum momento, não acreditava que eu ia fazer odontologia, apesar de eu fazer
0: medicina. Sobre a escolha de odonto, sempre quis... Sim. Ah, minha filha, ao contrário de você, Andresa.
1: Todo dia eu queria ser uma pessoa nessa vida. É assim, eu acho que é por isso que hoje eu sou da cultura, eu escrevo, eu faço artes, eu faço... Eu desenho o meu sítio, eu sou eu... Eu cheguei nessa vida para fazer várias coisas, então eu não sabia o que eu queria. Eu fui desatas a de engenharia, administração. Eu só não queria direito humanas, eu não queria, porque estava associada a história, essas ciências sociais, línguas, eu não gostava muito de português, não. ciências assim, essas métricas, essas <risos> regras de português. Hoje em dia
2: eu trabalho com cordel. Pois é, mas eu acho
1: que eu adoro cordel, porque não tem essa, esse estresse desse português muito... Era o dito rebuscada, só o nosso eruditismo nordestino. Corta aí, vou voltar aí um pouquinho, porque querendo ou não, eu já quis ser jornalista e publicitária. Então eu tinha esse lado de humanos, mas foi tolido, foi podado. Então já que eu passei por todas as áreas: humano, exato, saúde, até que chegou o dia de, fazer, de escolher, meu pai é dentista eu vou fazer odonto, eu, no primeiro vestibular eu tinha que estar pra medicina aí eu disse, não, eu não vou fazer medicina não, vou fazer odonto não sei se era para contrariar, também ainda já trabalhei tanto em análises, mas ainda não sei definir porque é que eu não assistir. volta naquela questão que Deus sabe, a gente só sai seguindo a reta que ele fez é. a nossa vida porque hoje eu, no consultora, eu não consigo me imaginar sem ser dentista. Eu simplesmente amo. E aí, meu pai, uma pessoa que me inspira e é guru, minha mãe também, muito inspiradora, mas eu não quis. Mas, faltando nisso, eu resolvi fazer odonto. Vamos lá, sem saber, saber nem o cara A gente sabe porque a gente já foi pro dentista, mas quando eu cheguei lá, William, porque eu, eu vi as disciplinas endodontia, periodontia, dentística? Meu Deus, eu fui descobrir o cara dentística, mas que eu já tava na metade da faculdade. <risos> sabe o eu... que? Que era as coisas, prótese fixa, no seu o ah, que. A entra nessas faculdades sem ter muita noção. A verdade é, é. essa. É da experiência que você viveu. Claro, todo mundo um já foi um médico, todo mundo um já foi um dentista, você tem noção o que, é que ele faz. Eu achava o máximo dentista que ele dizia: hidróxido de, de cálcio, fosfato de zinco. Eu achava tão química, sabe? Tão cintista, um dentista é um cientista. E eu amava química. Então, assim, não sei porque é que eu não fiz química, porque de tanto que eu amava, Quando eu disse, professora é maravilhosa de química, assim. Mas quis fazer tudo. Eu acho que eu sou uma jornalista frustrada. Hoje eu já estou aqui fazendo meu podcast. <risos> Por isso, escrevo, adoro mas fiz o vestibular, então, lá da UFC. Chego no dia do cursinho, porque eu tinha 15 dias pra fazer a segunda fase. Que ainda é ah, a gente estava tá na segunda fase, das específicas. Quando eu chego no cursinho e pergunto... Na época, eram 80 questões, a prova. Eu tinha feito 53. E aí, eu chego no cursinho pra saber se eu me matriculava. Não, que era caríssima a segunda fase. A segunda fase era que eu passei a morar no cursinho mesmo. E aí, era só biologia, química e redação. E eu cheguei no cursinho, me lembro da cara de Caio olhando pra mim. Que era o dono do espaço -lésio. Caio, com quantos pontos Entra para o Eles Até 53, aí eu diz, Me matriculei, me matriculei Fui testemunho, época de Copa do Mundo Foi em 94, Copa que o Brasil Ganhou, viu, que fazia milhares de anos Que o Brasil não tinha ganho Aí eu comecei a estudar, assisti o jogo Voltava pra dentro do quarto. eu e ela é Era o meu, meu amigão e eu já Veio para o colega, professor da faculdade E aí a gente estudava muito, era redação Por cima de redação, entregando para o professor, pro professor Corrigindo, aí pronto, mas como eu amo Quinta. Eu já tinha ideia da Olimpíada de Biologia, amava, e redação era tudo na minha vida. Então, assim, eu me sentia, eu digo, não tem quem me tire esta vaga. Eu passei, mas eu fui a penúltima. Então, de 80, porque Odonto tinha 40 vagas, e eu entrei em 79. Entrava o dobro das vagas e caía a metade. Quando eu vi que eu fiquei em 79, eu disse, meu filho, eu tenho que remar muito para entrar nos 40. Aí foi que foi com gosto de gás, né? Aí não tem mistério, não. Eu acho que quando a pessoa foca-se, deve determinada, o resultado chega. Sai o resultado pela rádio. <risos> minha gente, não é uma coisa mais cruel desse mundo, não. Na primeira fase, que eu não falei, eu estava no cursinho quando disseram, vai sair o resultado da UFC em 10 minutos na rádio universitária. e a gente, era o jeito voando pela janela assim. Eu não ia escutar no cursinho. Eu não queria ouvir, pelo... sei lá, se eu não passasse, uns passando, outros sem passar. Eu queria ouvir dentro de casa. E o cursinho era longe da minha casa, eu corri para casa do primo, eu me tranquei no banheiro, e a gente ficou ouvindo. Aí odonto, quando começou Odonto, que era um dos últimos, eu já não era, já não tinha marrom uma conta de sangue, né? Ó, letra O lá no final da fala. Aí começaram a dizer que quando disseram Raquel, Robério, e quando pararam no S, aí eu, eu passei. Porque ele não está conseguindo dizer meu nome. <risos> Sali, ele não ele, travou no. Sério, sério, isso, pronto menino, foi tanto grito e tanto bolo pronto, tava dentro da segunda fase e na segunda fase eu já tinha voltado pro Juazeiro quando eu atendo o telefone da minha mãe que tava em Fortaleza, ela só fazia gritar eu digo, meu Deus, pronto morreu, infartou, o que foi? mãe, o que foi? Passou, passou ela só gritava, passou, passou e gente, eu, gente, e eu eu passei, mas a ficha não cai na hora, né? Você fica, eu passei. Você só acredita quando você passa, quando você vai se matrícula? Você chega perdido. A matrícula também falou corre meu pão, que assim você. Eu cheguei naquele campus do PC, É aqui que faz a matrícula. Você não acredita? Enquanto. Será que eu passei mesmo, Será que tem meu nome? Quando você vê. Seu você assina aquele papelzinho. Tô matriculada. Aí você recebe, me lembro, o um
0: papelzinho dizendo as disciplinas
1: que eu ia ter os horários.
0: Ainda hoje eu é tenho papel. O papel que eu recebi comprovando do documento que eu fui entregar na USCA de José, tá lá no caixinha. Agora, o meu
1: sonho, aí vem a volta do cima, né? Eu quero ser fiscal do vestibular. Ai, tudo pra mim, era meu povo. fazer <risos> assim, no vestibular e eu dentro da faculdade, meu Deus, eu era já fazia parte da universidade. Ai, aí foi a glória. Foi, é sempre uma vitória, né? É, Cada um, eu acho que por trás do podcast, a ideia inicial era só relatos de alunos. Porque eu acho que é cada, cada um tem sua...
2: É a minha história não foi tão conclusiva assim, quando, quando eu passei foi assim, eu comecei terminando ensino médio, né, em escola pública, nunca me dediquei no ensino médio na verdade eu era péssimo, assim, eu era péssimo aluno só tirava nota, eu só, só passava só fazia por passar, mas eu cresci muito então eu cheguei no, no cursinho e já era uma conversa assim, tipo assim, de vida, né muita gente se, se descobre na faculdade, vai pras festas e tudo mais e vai começando a crescer na faculdade ou não já tinha essa, esse background, né? enfim cheguei no cursinho, minha vontade de, 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 de fazer medicina, na verdade, começou porque eu queria passar. Era, assim, uma forma de provar pra mim, eu acho. Não sei, nunca pensei direito sobre isso. Mas eu nunca tive, assim, um som, nem nada. Na verdade, o que a Marcela tava dizendo, eu tenho essa... essa eu fico obcecado com uma coisa... E aí quando passa, assim, um mês eu já esqueço, sabe? Não assim, quero nunca mais olhar a cara. E eu sou assim com tudo. Então eu nunca tive muita, muita vontade de fazer alguma coisa. Eu queria, por um bom tempo, fazer publicidade e propaganda. Aí depois eu queria fazer design, moda, qualquer coisa assim em relação à criatividade, menos medicina só que minha irmã é médica e aí eu via e tal, ela me inspirava ela sempre foi uma heroína, assim, pra mim e aí eu tive muita vontade de fazer, eu disse, não, vou fazer pra passar eu passando em medicina, eu escolho o que eu quiser porque medicina, né, é, assim é a maior nota, já vou estar aprovado lá em casa mesmo, se eu quiser ir fazer vender minha sangue na praia, eu vou, pronto então meu, meu objetivo era passar na, na faculdade comecei o cursinho, aí fez todo, todo aquele apoio minha mãe super me apoiava acordava super cedo, fazer algo almoço, botar numa marmitinha e tal. Enfim, inclusive, agradeci mais a ela, porque sempre tive sempre de apoio, né? Até porque ela acompanhou a história da minha irmã. De sucesso, minha... né? Exatamente. E aí lembrava ah. muito e também minha irmã sempre teve muito apoio. Só que eu ainda tive mais, porque minha irmã já estava formada quando eu comecei. E aí a gente tinha uma liberdade a mais, porque a gente sempre foi muito aperreado lá em casa. Então, na época da minha irmã era pior, a gente não podia ir mais pra perto do cursinho, ir tudo longe, enfim. E era bem essa realidade, assim, de tipo, no início do ano... Eu eu não tinha muita experiência, eu nunca tinha estudado, nunca. Assim, eu passava fazendo tarefa e fazendo as provas pela graça de Deus e passava no, no ensino médio. Eu não sabia o que era estudar. Eu nunca tinha pegado um livro e feito exercício, até aprender uma coisa, sabe? Eu fazia o fazer. Graças a Deus, eu sempre gostei muito de matemática e de redação. Eram justamente as notas que aumentavam mais no Enem né? Que foi o que me salvou, assim. No começo, nos três, quatro primeiros meses de cursinho, eu vivia. Assim, eu ia, eu chegava sete horas do cursinho e saía 10 horas. Eu amava, meu Deus, se eu pudesse, eu morava aqui, eu não ia pra casa, eu não queria dormir, eu queria ficar estudando, saca aí. Eu perdi 100% da minha energia. E o pior é que, tipo, do, dos 3, 4 meses pra lá, é que vão vindo as, os assuntos mais complexos. Então eu fiquei muito bom na base e depois eu perdi totalmente o mundo. Eu ficava mal, e eu, ai, eu tava com preguiça. E tinha dia que eu não estudava. E eu estudava um dia sim, um dois, não. Porque eu tava cansada, eu tinha me esgotado no, no começo do ano e eu não tinha essa perspectiva, né? De que eu tava daquele jeito. Passou o ano. Fiz com os meus atropelos do jeito que eu tava. Consegui, tava bem de redação. Matemática, eu tava afiadíssima, que eu gostava muito. Fiz meu Enem. Três meses pra sair esse resultado. Mas não sei quanto tempo é pra esse Sisu. E esse Sisu foi horrível. Saiu minha nota. Minha nota foi 734. Pra minha nota no início do ano, tem que ser uns um 756. Ou seja, eu tava bem abaixo. Não, não ia passar. Quando eu recebi minha nota, eu disse, mãe... Eu joguei as coisas assim pra cima e disse, mãe, pode me inscrever no cursinho de novo. Eu não passei não vou passar, desisto vou ter que fazer cursinho de novo e tudo mais e ela, não menino, você acalma, não sei o que, não sei o que, fiquei puto da vida fiquei com raiva, joguei as coisas pra cima não, não sei o que, fiquei triste mas aí, prossegui, né coloquei minha nota pra lista de espera pra UFRN de Caicó fiquei esperando a vida, né, aí foi prosseguindo com o tempo e tal me inscrevi de novo no cursinho, eu tava chateadíssimo, não... tinha dia que eu não saí de casa, minha mãe disse que meu pé era sujo nessa época. <risos> Eu não... Eu tava assim, desmada. Eu peguei sarampo nessa época. Eu, eu Eu tava assim, arrasado. Tinha Chutou dia que eu não me acordava. Balde. Eu chutei o balde. Eu só tava assim... Eu, eu realmente acho que... Eu não sei se...
1: Resumindo, Ítalo. Tu estudou três meses da tua vida, esgotou as energias e tu passou o momento ah, assim... Ítalo. Eu só que né? Na
2: verdade, eu ainda consegui estudar um bocado, Mas, enfim. Aí eu peguei e só estudava física, que agora a pior matéria que eu achava era física. Aí, nesse segundo ano que eu tava depressivo, eu peguei e baixei mil caixas de física e eu todo dia resolvia. Era assim, porque eu tinha afinco. Matemática eu já tinha existido, redação, eu não fazia mais. Eu só estudava física. E esperando o poss possível, minha possível passagem, né, pra um segundo plano. Pra entrar em medicina nessa UFRN Que ia sair o resultado no meio do ano Pra segunda chamada E eu já desistindo e tal, tinha um dia que eu não saía de casa Minha mãe era preocupada comigo Eu era preocupada comigo, mas eu tava <risos> nem aí, sabe Eu tava tipo, só existindo, vivendo Eu lembro das férias que eu fui Eu fui tirar a carteira de motorista Minha gente tinha dia, teve um dia que eu comi o cru Porque eu estava com... <risos> Porque eu estava sem. Miojo cru! Foi! Eu peguei, tirei assim do sacola e disse: Eu não vou cozinhar isso assim, Com pozinho assim? É, fazer. é sério mesmo! Aí eu comecei a comer assim: eu... Biscoito! Nossa, e a, a casa que a gente morava era horrível. Eu lembro que eu botava a música bem alta assim e eu começava a dançar bem no da casa. <risos> Sai a energia do mal! <risos> e aí eu ficava. Aí chegou no meio do ano. Que era a época, assim, de... Ainda tinha esperança. Inclusive, eu passei pelo, no meio do ano. Mas... Spoiler, né? Sai o restado do UFRN. Não passei. Mas aí me inscrevi pro, pro, pro UFCA. A época do Sisu é a pior época de um vestibulando na vida. Pelo menos pra mim. Porque eu tava na beirinha, né? Então, assim... Se eu botasse um, um passo errado, eu não estava dentro. E aí eu... Meu Deus, onde é que eu boto? Eu não queria UFC. Não queria juazeiro, não queria barbalho, queria sair daqui. Tudo foi, foi feito por Deus estou seguindo apenas o, a linha. Passando o Sisu e nota vai, nota não vem. E a nota altíssima e, meu Deus do céu, saiu o nome do menino. Acabou o Sisu, saiu o nome do menino e aí foi R&N nada. E eu, pronto, não vou passar mais não. Não vou passar mais esse ano, desisto. Não quero, não quero. Depois de um tempo, depois de várias listas, vários documentos, meu nome tava lá no meio não sei o que, deferido. E eu, meu Deus do céu, o que é que isso significa? Eu passei, eu não passei. Era época de, 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 de Copa também. Minha gente, era isso. Era algum era jogo do Brasil. Eu acho que era Olimpíadas ou era Copa. Era uma coisa assim. Foi sei e... Eu...
0: 18. Copa 18? no Brasil? Assim, foi a Copa do
2: Brasil, foi. Aí eu fui pra essa casa dessa minha amiga. Não, Na verdade, foi assim. Não, foi a
0: Copa no Brasil.
2: Foi a Olimpíadas? Foi. A Copa foi
1: de 2014 no Brasil. Minha filha... Foi. foi. Mas, sim, mas é 14,
2: 18, já é de 4 em 4 anos a Copa. Já sei. era. Tanta Copa, minha filha. Já era. Foi a última Copa, que Pois então, foi
1: a última Copa. Vale, mas gente quer isso. isso! É. Mais
2: Eu sei que... Limei no Brasil, não sei se foi pra mais nada. Fizemos um, um jogaço do <risos> Aí eu sei que saiu esse resultado nesse dia desse jogo. E era minha amiga chegando... No, no, a gente tava tinha saído, eu, minha mãe e minha irmã. Pra resolver umas coisas no centro. E eu esperando só esse resultado, atualizando direto. Tudo com 3G, não tava nem em casa. E era só atualizando. Aí, quando cheguei em casa, eu vi esse documento, que não tinha não sei o quê. E aí eu disse assim, pra minha mãe e pra minha irmã, eu acho que eu passei. Só que a fulaninha tava me chamando, eu vou aí eu fui pra casa dela, assisti o um jogo minha gente, tu assistiu o um jogo? eu não sabia o que, que tava passando no jogo, eu só tava feliz, assim, ah, eu não tava conseguindo parar de rir <risos> e eu, eu acho que eu passei na faculdade, aí ela ai meu Deus parabéns, e eu, eu não sei eu não sei que pessoa louca, aí passou-se o tempo, descobri que tinha passado aí vim entregar os documentos, passei na UFRN, porque eles fizeram mais outra chamada, e eu disse, ô oh, meu filho, desculpa já me matriculei na UFCA ah. e aí foi passando o tempo, Entreguei o documento e tudo mais, e aí participei do trote como se fosse, assim, o auge da minha vida. Foi muito bom. É muito bom passar. Eu acho que foi a melhor, maior felicidade da minha vida. E o
1: trote foi como? Ai, foi
2: maravilhoso. Eu amei participar. Porque, tipo assim, tem muita gente... A cultura do trote, do trote tá morrendo, né? E eu não, não julgo isso, porque realmente é uma coisa muito antiquada e tal. Participa quem, quem quem quer hoje em dia. Mas eu queria participar, porque pra mim aquilo era icônico, sabe? Tipo assim, se melar de tinta. E, ah, vai, vai, vai falar a palavra comigo? Pode falar à vontade, meu filho. Eu estou com minhas contas pagas. Eu, passo Ei, tá entendendo? Pode falar o que quiser, vá me esculhamb, tinta dentro do meu ouvido, faça o que quiser, <risos> faça o que quiser, joga o que eu não sei, faça o que quiser, tá entendendo? <risos> pra mim foi uma maior felicidade. Pra mim eu estava dentro, então sabe, foi assim muito feliz. Pois é, pessoal, vamos ficando aqui com mais um episódio do Conversa e vamos ficando por aqui. Beijos, tchau!
0: Conversa.